0: Hallo, hier ist wieder Stefan Barres mit der 21. Folge von unserem Mental-Podcast von Heilpraktikerausbildung ausbildung 24 Und heute steigen wir mal ein bisschen ein, die ganzen Dinge, mit denen wir uns in den letzten Folgen schon beschäftigt haben, nochmal so mehr auf den Punkt zu bringen. Denn es ist ja toll, vielleicht hörst du den Podcast auch schon seit ein paar Wochen mit an oder ein paar Folgen schon mal reingehört. Und das ist natürlich nett, das freut mich auch, ne? aber der wirklich wesentliche Punkt ist natürlich, dass die Sachen dir auch tatsächlich dann nutzen, also das heißt, dass du etwas übernehmen kannst in dein eigenes Lernen hinein. Und deshalb heißt diese Folge hier Lerntuning Programm, denn es geht darum, dass dein eigenes Lernen, ja, dass wir da ein Turbo anwerfen, dass du da wirklich besser wirfst. Und da möchte ich mit dir versuchen, heute ein bisschen mehr dran zu kommen. Ja, bevor wir damit anfangen, nehmen wir uns wieder aber einen Moment Zeit, überhaupt erstmal anzukommen, überhaupt erstmal Raum zu schaffen. Und dabei hilft uns ja das bewusste Atmen, deshalb nimm doch mal einen tiefen Atemzug ein und aus und spür mal ganz bewusst, wie dein Atem fließt. Und der spannende Punkt, wenn wir das tun, ist, wie wir uns eigentlich konzentrieren, wie wir uns eigentlich sammeln. Bestimmt kennst du es, ne, dass du sagst, so: ich, konzentriere mich, ich muss mich jetzt auf etwas konzentrieren. So, und jetzt musst du dich mal auf den Atem konzentrieren. Probier das mal, du musst das jetzt tun. Bloß nicht mit der Aufmerksamkeit weggehen vom Atem. Wenn du zehn Atemzüge durchhältst, gewinnst du eine Million Euro. Und das ist so eine Art von Konzentration und von Sammlung. Und das kann man natürlich üben und auch verstärken, aber das ist eine ermüdende Form. Das heißt, wenn man das eine Weile macht, dann wird man einfach müde, weil das ist anstrengend, weil es ist eine aktive Form von Sammlung und Öffnung. Und wer schon öfter das mitgemacht hat, diese Übung, weiß, dass es mir mehr um eine passive Form von Sammlung geht, um ein Loslassen, um ein Entspannen. Und probier mal, du darfst jetzt auf den Atem achten, du darfst den Atem spüren, die anderen Dinge, was du hörst oder siehst, wie sich dein Körper anfühlt, die Gedanken, die auftauchen, dürfen alle da sein, sie stören uns aber nicht. Und den Atem nehmen wir so ein bisschen als Ankerpunkt. Wir lehnen uns an ihn an, Ja, und wenn wir das nur ganz entspannt tun, ne, wenn wir uns überhaupt nicht konzentrieren, dann gleiten wir meistens auch wieder ab. Dann merken wir plötzlich, hoppla, jetzt bin ich ins Träumen gekommen oder völlig dumpf geworden, habe gar nichts mehr mitbekommen. Und es geht darum, so ein Mittelmaß zu finden, immer wieder ein bisschen die Konzentration aktiv zu sammeln, aber dann auch wieder ganz viel loszulassen und sich zu lockern, zu entspannen. Und dann ist man gesammelt und sehr aufnahmefähig, ohne dass es so furchtbar anstrengend wäre. Ja, Deshalb spür nochmal deinen Atem. Gedanken und Geräusche stören uns nicht. Hallo, ich kümmere mich vielleicht später um dich. Oder vielleicht auch gar nicht, du bist kein so spannender Gedanke. Ja und dann gehen wir noch in den zweiten Teil von unserer Einstiegsübung hinein und da bitte ich dich, dich kurz zu erinnern und auch wieder in so einer Mischung aus aktiv erinnern und passiv einfach ja, bemerken in dir an deine Motivation, die dich antreibt, diesen Weg zu gehen und diese Motivation ist ja da in dir. Du musst sie jetzt nicht erzeugen oder Hervorpressen, sondern sie ist ja völlig stark in dir da, bringt dich dazu, diesen Weg zu gehen und erinnere dich jetzt an sie, spüre sie, wie sie jetzt da ist, manchmal ist sie ganz subtil, unterschwellig und manchmal kommt sie ganz deutlich und klar nach oben Und wir genießen sie einfach so, wie sie jetzt da ist. Und freu dich, dass du einer solchen tiefen inneren Motivation folgen kannst in deinem Leben. Schätze das einen Moment wert. Sag innerlich: Wow, danke. Ja, und dann sind wir jetzt mehr angekommen, hier sind offener, gesammelter und steigen mal in unser Thema heute ein, in das Lerntuning-Programm, wie kriege ich mein eigenes Lernen noch mehr so hin, dass ich damit zufrieden bin. Und ein spannender Einstieg da hinein ist, dass wir uns überhaupt erst einmal fragen, wie zufrieden bin ich denn mit meinem Lernen? Und dafür bitte ich dich, dich jetzt mal so ein bisschen zu erinnern an dein Lernen heute oder gestern in den letzten Tagen. Schau mal so ein bisschen zurück. Du kannst auch die letzte Woche oder vier Wochen nehmen, was so für dich angemessen ist jetzt. Und dann schau mal, wie hast du gelernt? Und jetzt stell dir eine Skala vor ne, in dir. Die geht von 0 bis 10 und 0 heißt, oh Mann, ich bin überhaupt nicht glücklich mit meiner Lernsituation. Und zehn bedeutet, yes, warum höre ich diesen Podcast? Ich mache ihn jetzt aus und ich gehe einfach ans Lernen dran. Denn ja, das ist so super, das macht mir so viel Freude. Und ich bin 1a einverstanden, Genauso mache ich weiter. Und jetzt schau mal, wie war dein Lernen? Stell dir vor, die Skala ist wie so ein Fieberthermometer ne? und das Quecksilber geht von unten nach oben, von der Null und wie zufrieden bist du mit deinem Lernen? So ganz insgesamt, ne? lass mal so ein allgemeines Gefühl dafür dazu entstehen. Und stell dir die Frage, möchtest du dich verbessern? Möchtest du, dass das weiter hochgeht auf deiner Skala? Frag dich mal, oder bist du damit einverstanden? Das kann ja auch sein, dass du sagst, das ist gut so, passt schon. Und es geht jetzt noch nicht darum, das zu bewerten. Also ich will dir ein kleines Beispiel geben. Es kann sein, du hattest keine Zeit zum Lernen. Ne? Du musstest dich um irgendetwas anderes kümmern, im Job oder in der Familie oder du warst krank oder so und du konntest jetzt vielleicht in den letzten Wochen nicht viel lernen, dann kann es natürlich sein, dass du jetzt unzufrieden bist, weil du gerne mehr lernen würdest, ne? aber dann ist es natürlich wichtig, da jetzt auch fair zu sein und zu sagen, okay, also wie in diesen Rahmenbedingungen ne, kann ich damit zufrieden sein eigentlich? Also das ist wichtig, dass du jetzt nicht einfach hergehst und sagst, na ja, ich würde ja gerne und es sollte. Ne? Also der erste Punkt ist, dass wir anfangen, fair mit uns zu sein. Und da geht es vor allen Dingen eben um die Rahmenbedingungen. Ne? Wie viel Zeit hast du eigentlich zu lernen? Wie viel Raum hast du zu lernen? Und da müssen wir fair mit uns sein. Ne? Also wenn etwas schief geht, dann müssen wir das auch akzeptieren, lernen. Und dann wäre es fair, wenn du guckst, wie in diesen Rahmenbedingungen bin ich mit mir zufrieden. Und schau dir da bitte nochmal deine Skala an. Ja, wo steht deine Skala? Und möchtest du, dass sie weiter nach oben geht? Ne? Auch wenn du dich fair beurteilst, bei dem einen oder anderen wird sie vielleicht nochmal ein bisschen höher jetzt gleich gehen und du wirst merken, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit mir, ich lerne zwar nicht fünf Stunden jeden Tag, aber wow, ich habe zehn Minuten gelernt jeden Tag, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Zeit hatte und eigentlich bin ich damit total zufrieden, ne? Ja, und daran merken wir jetzt schon, dass man diese Skala vielleicht auch auf verschiedene Aspekte anwenden kann und das ist das, was ich heute mit dir machen möchte in dem Lerntuning-Programm, dass wir erstmal schauen, so verschiedene Aspekte im Lernen zu identifizieren, denn ganz allgemein, ist es schwierig, ne? Wenn du nur so sagst, oh, ich würde gerne, es sollte und könnte es nicht besser sein, ne? Dann, ähm, ja, dann hilft uns das erstmal nicht weiter, sondern wir müssen auch merken, wo hakt es vielleicht? Wo kann ich mich verbessern? Was ist das Rädchen, an dem ich drehen könnte? Und natürlich gibt es da mehrere Möglichkeiten und da werden wir jetzt mal so ein bisschen über ein paar Aspekte drüber gehen, die mir dazu so in den Sinn kommen. Wenn dir noch mehr einfallen, ne, dann freue ich mich natürlich, schreib mir ein Feedback, eine E-Mail an zentrale.hpa24.de. Ich freue mich sehr über Feedback zu diesen Podcasts ne? und ich werde dir aber jetzt mal so ein paar Punkte geben, die mir in den Sinn gekommen sind. Und der erste Punkt, den hatte ich schon angesprochen, das sind die Rahmenbedingungen. Ja, also, wie viel Zeit hast du eigentlich zu lernen? Und das hängt natürlich einmal vom Außen ab, aber das hängt natürlich auch von dir ab. Das heißt, räumst du dir Zeit einzulernen? Gibst du dir Zeit zu lernen? Ja, das ist eine wirklich wichtige Frage und schau dir einfach mal die letzten Wochen an. Wo setzt du Prioritäten? Ja, wo geht deine Zeit eigentlich hin? Und bist du damit zufrieden, wie du deine Zeit verteilst oder würdest du gerne gucken, ob du an manchen Stellen vielleicht ein bisschen Zeit sparen könntest? Also musst du den, die, die Serie im Fernsehen da anschauen ne? oder musst du dieses Buch lesen oder musst du so viel mit deinen Freundinnen telefonieren und rumschnacken, wenn du danach zu unzufrieden bist damit, ne? Also schau dir das mal an, bist du zufrieden mit der Zeit, die du dir in der Zeit, die du eigentlich hättest, selber zur Verfügung stellst? Guck mal da, wo deine Skala hingeht bei diesem Punkt. Oder zum Rahmen gehört auch der Raum zu lernen. Gibt es einen Raum, wo du lernen kannst? Also hast du zum Beispiel einen Platz, an den du gehen kannst, wo dein Material liegen bleiben kann, wo du dich sofort hinsetzen kannst und vielleicht da weitermachen kannst, wo du gestern aufgehört hast? Hast du Raum zum Lernen in deinem Leben? Auch hier natürlich wieder, ne, sei fair zu dir. Bei den Rahmenbedingungen ist es wichtig, dass du fair bist. Wenn du eine Einzimmerwohnung hast und hast vier Kinder und einen Mann und Eltern und Schwiegereltern leben alle mit dir in der Einzimmerwohnung, dann ist es schwierig, ne? so einen Platz zu haben. Aber vielleicht hast du ein ganzes Haus und vielleicht gibt es da einen Platz, den du wirklich so fürs Lernen hernehmen kannst. Schau mal, bist du zufrieden damit deiner Situation? Und das bedeutet auch, wenn du zum Beispiel zur Arbeit fährst, ne, kannst du die Zeit im Auto oder im Zug nutzen, kannst du diesen Raum und diese Zeit vielleicht nehmen. Hast du einen MP3-Player oder ein Handy, das du da verwenden kannst, um den Raum auch noch zu nutzen? Ne? Also wir sind ja an verschiedenen Orten und hast du Wege, diesen Raum in deinem Leben auch zu zu deinem Thema oder für dein Thema einzuspannen. Ein Beispiel dafür, ne wir gehen ja ab und zu mal aufs Klo. ja. Und hast du eine Möglichkeit, diesen Raum zu nutzen? Hängen da vielleicht ein paar Blätter an der Wand, auf die du gucken kannst mit ein paar Laborwerten oder mit irgendetwas, was du gerade lernen möchtest? Oder in der Küche oder im Bad? ne Hast du vielleicht immer eine Lernkarte in der Tasche, so sodass du, wenn du an der Ampel stehst im Auto, dass du da kurz drauf gucken kannst? Also Raum sich zu nehmen bedeutet nicht nur irgendwo einen festen Raum zu haben, ne, sondern das kann genauso bedeuten, dass du versuchst, den Raum, den du hast, zu nutzen. Ja, Deshalb schau dir das mal an, wie zufrieden bist du damit? Wo ist die Skala bei diesem Aspekt der Rahmenbedingungen, Zeit und Raum? Okay, und dann möchte ich zum nächsten Punkt gehen, zur Motivation. Wenn du dir die letzten Wochen anschaust mit dem Lernen, wie war deine Motivation? Und schau erstmal nur so die kurzfristige, jeden einzelnen Tag, fällt es dir schwer, jeden Tag dich zum Lernen hinzusetzen ne? oder... Ähm, wie ist das, ne? wie ist es mit dem inneren Schweinehund, kannst du dich da gut überwinden, ist da Freude, da sagst, sagst du, yes, wann, wo habe ich heute endlich Zeit und dann tust du das auch oder wirst du kaum, dass du dich hingesetzt hast, todmüde und sagst, oh, ich kann nicht und musst wieder aufstehen und Kaffee kochen und solche Sachen. Ne? Also wie ist es mit der kurzfristigen Power, mit deiner Motivation, mit deiner Freude, jeden einzelnen Tag. Schau dir da mal die Skala an. Ne? Wie zufrieden bist du damit? Oder längerfristig. Ne? Schau mal so die vier Wochen an. Hast du da eigentlich so einen Faden drin oder geht es auf und ab und so? Oder hast du so Also ich bringe das für mich vor allen Dingen auf die zwei Punkte Selbstvertrauen. Also hast du das Gefühl, ja, dieser Weg, ne, den kann ich gehen, ich komme damit klar, ich habe meinen Plan und meine Strategie. Also bist du mit dir selber so im Reinen da, ne? wie das läuft mit dem Lernen? Dazu gehört dieses Lerntuning-Thema zum Beispiel mit dazu. Fühlst du dich wohl mit deinem Lernen? Und als zweites auch das Ziel, also freust du dich auf dein Ziel? Ne? Freust du dich darauf, irgendwann zur Prüfung gehen zu können? Hast du Vertrauen, so wie du das machst, wirst du die bestehen? Oder ist jeder Tag mit dem Lernen dann so, dass du eigentlich so gebremst bist, weil auf dieser Ebene ja einfach das Selbstvertrauen fehlt, auch die Zielorientierung und das Zielvertrauen fehlt? Wie ist es mit dieser Motivation, die etwas tiefgehender ist? Oder nochmal die Motivation, eine langfristige, ganz tiefe Motivation ergibt das Sinn für dich. Bist du einverstanden mit diesem Weg, den du gehst? Das ist das, was wir in der Anfangsübung machen. Spürst du eigentlich diese Kraft, die dich antreibt oder ist da in dir lauter große Fragezeichen und du denkst, ist das überhaupt der richtige Weg für mich? Und das wirkt sich alles auf dein Lernen aus. Und schau dir mal die letzten Wochen an, ne? kurzfristig, so der tägliche Schweinehund, ein bisschen längerfristig, tiefer die Motivation, vertraust du dir, dass du dieses Ziel bekommst, freust du dich darauf und noch längerfristig, macht das überhaupt Sinn, dieser ganze Weg für dich? Und schau dir mal da die Skala dazu an. Ne, wo stehst du da auf der Skala? Ja, das war der zweite Punkt, die Motivation. Und dann möchte ich noch auf einen dritten Punkt draufschauen und das ist das eigentliche Lernen, ne, die Methoden, wie du an das Lernen gehst. Und da ist es natürlich wichtig, dass du deine Situation anschaust, denn wenn du ganz am Anfang von der Ausbildung stehst, musst du vielleicht ein bisschen anders mit dem Lernen umgehen, wie wenn du kurz vor der Prüfung stehst und vor der schriftlichen nochmal anders als vor der mündlichen vielleicht. Ne. Also das musst du erstmal jetzt im Hinterkopf haben. Und schau nochmal so die letzten paar Wochen an und schau mal, wie du gelernt hast jetzt. Ne? Und als erstes möchte ich dich auf die drei Begriffe hinweisen, konsumieren, verarbeiten und wiedergeben. Und schau dir mal das Verhältnis dieser drei Herangehensweisen an das Lernen bei dir an. Wie viel hast du konsumiert? Wie viel Zeit hast du dir gegeben, um den Stoff dann zu verarbeiten? Und wie viel Zeit hast du dir gegeben, um zu üben, ihn auch wiederzugeben, diesen Stoff, zu sprechen, Prüfungsfragen zu lösen, kleine Vorträge zu halten? Schau dir mal dein Verhältnis davon an und frag dich, bist du zufrieden damit? Ist das gut so für dich, wie du das machst? Ne, wo steht die Skala hier für dich? Ja, und. Denk dran, wenn du vielleicht am Anfang von der Ausbildung stehst, ne, dann ist es vielleicht okay, ein bisschen mehr zu konsumieren. Wenn du aber kurz vor der Prüfung bist, ne, dann ist es vielleicht sehr wichtig, sich mehr auf das Wiedergeben zu konzentrieren und nur noch gezielt und spezifisch zu konsumieren. Ja, oder wenn du mittendrin bist in der Ausbildung, dann ist vielleicht Raum für Verarbeiten da. Ne? Man kennt Dinge, man beschäftigt sich damit, man Probiert auch schon so ein bisschen, das selber wieder herauszubringen. Das Verhältnis ne, von konsumieren, verarbeiten und wiedergeben. Das ist der erste Punkt, den ich methodisch ansprechen möchte. Der zweite Punkt, den ich methodisch ansprechen möchte, ja das sind die drei Begriffe Überblickstruktur, Wiederholung und kleine Happen. Das sind so die drei Prinzipien, von denen ich denke, dass sie für das Lernen ganz fundamental sind. Und schau mal, wie ist das bei dir? Ist in deinem Lernen Überblick und Struktur mit drin? Hast du den Überblick darüber, was du tust? Weißt du, was noch zu tun ist? Ne? Hast du eine Struktur und eine Strategie, die du in deinem Lernen verfolgst oder machst du jeden Tag völlig einzeln. Heute mache ich dies, morgen mache ich das. Ne? Und auch das ist vielleicht anders, wenn du ganz am Anfang der Ausbildung bist und wenn du mittendrin bist und wenn du kurz vor der Prüfung bist. Ne? Am Anfang und am Ende gibt man vielleicht weniger auf den Überblick, sondern man lernt hier was und dort was und da was. Am Anfang die ersten Mosaiksteinchen, am Ende noch die letzten Mosaiksteinchen, ne, die im Bild noch fehlen. Dann Wiederholungen, ne? Hast du Raum, um zu wiederholen in deinem Lernen? Schau mal in den letzten vier Wochen. Hast du täglich die Dinge wiederholt, die du gelernt hast? Hast du dir eine Chance gegeben, das wirklich zu behalten, auch was du lernst? Hast du Dinge wiederholt, die eine Woche her waren, einen Monat her waren? Ja. Ne, Wiederholungen, ganz wichtiger Punkt. Und kleine Happen, wie machst du das bei deinem Lernen? Ne, also vor allen Dingen beim Konsumieren. Liest du zehn Seiten oder guckst eine Stunde Video und dann wunderst du dich, warum irgendwie nicht so viel hängen geblieben ist? Schreibst du Lernkarten, die immer größer und größer und voller und voller werden? Erst 14-Punkt-Schrift, dann 12-Punkt, 10-Punkt, 8-Punkt, 6-Punkt, dann werden die Lernkarten größer gemacht. Ne? Oder erlaubst du dir wirklich, Wissen auf eine Größe zu bringen, so dass dein Gehirn in der Lage ist, das aufzunehmen, zu verarbeiten und dann wiederzugeben am Ende? Also auch im Wiedergeben, ne, versuchst du ein riesiges Thema auf einen Schlag wiederzugeben oder bringst du Struktur rein, sodass du lauter kleine Happen dieses Themas dann wiedergibst. Ne? Ja, also Überblick, Struktur, Wiederholungen und kleine Happen. Spür mal, wie geht's dir damit in deinem Lernen? Wo steht die Skala da? Ja, und dann möchte ich noch auf einen letzten Punkt hier bei den Methoden hinkommen, nämlich auf die Ergebnisse. Das heißt, erzielst du auch Ergebnisse in deinem Lernen. Ne? Das kann ja sein, dass du toll lernst und arbeitest und du hast Zeit und Raum und auch Motivation und du wiederholst auch Dinge, aber irgendwie kommen nicht wirklich, ja, es kommt nichts bei rum, ne? Wie sind deine Ergebnisse? Und da ist es sehr wichtig, dass du dich wirklich ganz konkret fragst. Und mein großer Tipp dabei sind ja die Lernkarten. Also mach Lernkarten mit dem Karteikastensystem. Ne, das ähm, ist super auf allen Ebenen, also du kannst da Motivation trainieren, du kannst das in jedem Zeitraum machen, überall machen, ne? du kannst die Wiederholungen integrieren, die kleinen Happen, also du kannst Ergebnisse produzieren, also Lernkarten sind eine super Sache, wenn man so viel Fakten, Wissen ähm, aufnehmen muss, wie du das musst, ne? Prüfungsfragen, kommst du vorwärts, wirst du besser, ne? machst du immer mal wieder die gleichen Prüfungen oder die gleichen Fragen, so dass du merkst, bin ich jetzt besser. Letztes Mal habe ich bei dieser Prüfung zehn Fehler gehabt, jetzt habe ich nur noch sieben Fehler. Das ist so hilfreich, wenn du dir die Chance gibst, Ergebnisse zu produzieren, ne? indem du zum Beispiel die gleichen Prüfungsfragen wieder durchnimmst, ne? in kleinen Abständen, dann in größeren, dann in großen Abständen und dann kannst du sprechen, ne? also das Wiedergeben jetzt nochmal betont hier, produzierst du da Ergebnisse? Brainstorming ist etwas, was ich am Anfang vom Lernen empfehle. Ne? Du machst ein Thema, kannst du was dazu sagen? Einfach so aus heiterem Himmel. Du blätterst das Inhaltsverzeichnis durch mit zuen Augen, hältst an einer Stelle an. Kannst du dazu etwas sagen? Ne? Brainstorming. Wirst du da besser drin? Kannst du bei immer mehr Stellen einfach etwas sagen? Und dann kleine Kurzvorträge, ne? Wirst du da besser drin, schneller drin, ne? kommst du mehr auf den Punkt, wo du am Anfang vielleicht zehn Minuten rumeierst, ne? kannst du das verkürzen und in drei, vier Minuten die wichtigen und entscheidenden Begriffe unterbringen. Das sind so Punkte, die ich mit den Ergebnissen in Verbindung bringe. Und wie geht es dir da? Schau mal da auf deine Skala drauf. Bist du zufrieden mit deinen Ergebnissen? Ja, und Jetzt haben wir gesehen, ne, also wir haben ein paar Punkte herausgenommen, auf die wir die Skala einzeln anwenden, auf die Rahmenbedingungen, Zeit- und Raumnutzung, auf die Motivation, kurzfristig, tiefergehend und ganz tief, auf die Methoden, ne, das Verhältnis von Konsumieren, Verarbeiten und Wiedergeben, hast du Überblick, Struktur, Wiederholungen und kleine Happen in deinem Lernen, produzierst du Ergebnisse, und an welchen Rädern möchtest du drehen diese Woche? Das ist die Frage, auf die wir jetzt rauslaufen hier am Ende. Und ich empfehle dir, such dir ein Rädchen aus. Such dir einen Punkt raus für die nächste Woche und sag, ich will probieren, diesen Punkt in der nächsten Woche mehr in mein Lernen hineinzuholen und meine Skala weiter nach oben zu bringen. Und ich würde sogar sagen, entscheide dich jetzt. Ne? Wann? Welcher Punkt hat dich am meisten angesprochen hier? Und den schreib dir auf und hängen das an die Wand. Ich möchte an meinem Zielbild und meiner tieferen Motivation arbeiten. Die möchte ich spüren beim Lernen. Ich möchte darauf achten, ein bisschen mehr wiederzugeben und weniger zu konsumieren. Ich möchte auf die kleinen Happen achten. Diese Woche werde ich anfangen, mehr mit Prüfungsfragen zu tun, um Ergebnisse zu produzieren. Und das schreib dir bitte auf, diesen Punkt, den du dir für diese Woche vornehmen möchtest, und häng dir das an die Wand. Ja, das ist die Aufgabe. Die ich dir mitgeben möchte. Und das war der Einstieg in das Lerntuning-Programm. Da werden wir uns noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, ne, die Energie aufzubauen, aber ich denke, du merkst auch, wie man mit so einer Skala toll arbeiten kann, wie das eine wirklich starke Form der Selbstreflexion ist und das kann man noch farbig machen, sodass das ein bisschen lustig wird, ne? also jetzt bitte nicht, wenn deine Skala noch nicht so hoch ist, dann ins Jammern gehen, oh je, und ich arme oh, und ne, so, das nicht, sondern sag, wow, ich bin schon auf Position 0, ne? das muss man erstmal schaffen und nächste Woche bin ich schon auf Position Position 1. Also das ist wichtig, ne? mit Humor rangehen und mit Spaß rangehen und klopft dir auf die Schulter, dass du das tust hier. Ja, und und manchmal ist es motivierend, sich einfach auch mal ein spannendes Video anzuschauen. Das kannst du bei uns auf der Webseite machen, ne? hpa24.de oder Ausbildung 24de Da haben wir viele kostenlose Videos, die du dir anschauen kannst. Wir haben die Spielwiese mit den Lernkarten und den Prüfungsfragen, die du benutzen kannst. Also jede Menge Sachen, wir haben alte Podcast-Folgen zu all diesen Themen, die wir hier heute kurz nochmal angesprochen haben und wenn du Lust hast, schau auf unserer Seite vorbei, empfiehl auch diesen Podcast bitte weiter, wenn er dir gefällt, denn ja, es ist toll, wenn auch andere Leute von diesen Gedanken ähm, profitieren können, das ist mein Wunsch, das würde mich sehr freuen. Und Für heute kommen wir damit auch ans Ende hier, wir sind durch für heute und zum Abschluss möchte ich, dass wir uns noch mal kurz erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, sich auf so eine Motivation und auf eine solche Herausforderung einzulassen. Wenn wir uns umschauen auf der Welt, dann haben die meisten Leute ganz andere Sorgen, Krankheiten, Armut, Kriege, Unterdrückung. Also das ist nicht so lustig und vor allen Dingen nicht so tief, man kommt nicht dazu, auf diese tieferen inneren Wünsche zu achten und die machen das Leben aber reich und sinnvoll und kostbar und ich möchte dich bitten, das in dir nochmal zu spüren und wenn ich bis drei zähle, dir vorzustellen, wie deine eigene Dankbarkeit und Freude, dass du das tun kannst, so einen Weg hier zu gehen, aus dir ausstrahlt und zu allen Wesen hingeht. Eins, zwei, drei. Und das ist wie Licht oder Wärme. Und Damit geht unser Wunsch, dass wir uns wünschen, wirklich alle Wesen mögen in ihrem Leben mehr die Chance haben, diese tieferen inneren Motivationen zu spüren. Damit lösen sich die meisten Probleme, Ne, weil man sich auf etwas einlässt, was nicht gegen andere ist, sondern wo wir mit anderen verbunden sind, wo wir anfangen, gemeinsam zu schwingen ne, und wo man spürt, je besser es allen geht, umso besser geht es auch mir und meine Wünsche können umso leichter in Erfüllung gehen. Ja, Und dann lassen wir diese Energie und diesen Wunsch los sind für heute ans Ende gekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören hier von dir und freue mich, wenn es dir ein bisschen nutzt. Wir hören uns wieder hoffentlich in der nächsten Woche. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Dein Stefan Baches. Das war ein Podcast von Heilpraktiker Ausbildung 24.